0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Michel hat es schon gesagt, wir starten heute mit einer neuen Predigtreihe. Und wie immer, ich sage es ja jedes Mal, ich habe mich darauf gefreut, nämlich daran, dass ich sie wochenlang vorbereite und äh, dann Ich bin ja viele Wochen voraus, dann wartet die sozusagen, steht die in den Startlöchern und dann kommt endlich der Sonntag, wo wo man mit dieser Predigtserie losstarten kann. Hey, ich habe einen Flipchart hier. Ich mute euch meine Handschrift zu. Kann man das lesen? Ihr da oben auch? Wir haben jetzt wirklich Monate von Umbau, Einrichten, Herrichten dieses Gemeindezentrums hinter uns. Und so manch einer wird sich gefragt haben, ja, das ist schon alles recht und gut, wenn man hier umbaut und alles so schön macht, aber... Irgendwie ist ja wieder wichtig, wozu sind wir eigentlich da, wozu gibt es diese Gemeinde, jetzt haben wir diese neuen Räumlichkeiten, was wollen wir denn hier, was, was ist unser Auftrag, was ist unsere Vision, was ist unser Bild von der Zukunft, was wollen wir anpacken, was hat Gott mit uns vor. Und ich habe gerade nach so einer Phase, wo man sehr mit sich beschäftigt war und mit den eigenen Räumlichkeiten, mit dem eigenen Zustand ist es besonders wichtig, immer wieder die Vision zu schärfen und deutlich zu machen, was Gottes Ziel und Auftrag für uns als Einzelne ist, aber auch für uns als Gemeinde. Und wir haben ja letztes Jahr viel Zeit damit verbracht, unsere Vision, unsere Mission, unsere Werte so klar zu definieren und so zusammen, also so zu konzentrieren, dass wir sie auf einem Blatt weitergeben konnten. Vinyard Basel auf einen Blick, auf einem DIN A4 Blatt haben wir versucht alles festzuhalten. Und trotzdem ist Papier geduldig und wenn ich euch so frage, stellt euch vor, es ist ähm, 3 Uhr morgens und äh, das Telefon, euer Handy klingelt plötzlich und ich bin dran und würde euch fragen, was ist die Vision der Vignette Basel? Dann würde ich auf der Pistole geschossen kommen, welcher Satz? Ja, ja ich bin am Schlafen. Daniela. Das hatten wir doch jetzt extra geprobt, Daniela. Primo, du, von dir habe ich es gehört da oben. Und? Unterwegs zu den Menschen. Gut, gut. Bei Gott zu Hause unterwegs zu den Menschen. Diese beiden Pole von Nachfolge, von Christsein, von Jüngerschaft. Bei Gott zu Hause unterwegs zu den Menschen. Und nun bin ich in den letzten Monaten auf einen altbekannten Vers gestoßen. ist jetzt keine, kein Geheimnis, der heißt ja unsere Predigtserie. Der mich ganz neu gepackt hat. Und wo ich gemerkt habe, es gibt ja kaum einen Vers, der genau diese Vision die wir mühsam formuliert haben, in alten Worten zum Ausdruck bringt. Bei Gott zu Hause, unterwegs zu den Menschen. Oder ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Das sind genau die gleichen Aspekte. Bei Gott zu Hause heißt, das ist der Ort, wo Gott uns segnet, wo Gott uns verändert, wo Gott uns Gutes tut, wo Gott uns weiterbringt, wo Gott etwas aus unserem Leben macht, damit es sich verändert und so wird und diese Fülle bekommt, die er sich vorgestellt hat. Und dann unterwegs zu den Menschen, hey, wir wollen zu den Menschen nicht nur bei uns bleiben, wir haben einen Auftrag an den Menschen. Ja, in dem anderen Wort, und du wirst ein Segen sein. Das, was Gott selbst an uns tut, das soll hinaus, das soll zu den Menschen, wir sollen sie damit segnen. Und aus dem Grund packen wir diesen Satz an und werden die nächsten zwei, drei Sonntage ähm, diesen Vers an sich fast exegetisch herleiten. Ich möchte euch in diesen paar Worte, in diesen einen Vers mit hineinnehmen und dann werden wir auch anhand des Buches das Ganze total praktisch machen. Was heißt das jetzt? Wie kann man einen Alltag entwickeln? bei dem man wirklich ein Segen für andere ist. Das wird so die Kernidee sein. Wir wollen nach diesen 40 Tagen besser Bescheid wissen, um dann loslegen zu können, ein Segen für andere zu sein. Und eben, ich möchte diesen Satz mit euch herleiten. Und ihr wisst ja, ich bin ein ganz großer Fan der Bibel. Und es gelingt, diesem antiken Buch mir immer und immer wieder das Leben zu erklären. Zu erklären meinen Platz im Leben zu erklären. Meinen Auftrag für dieses Leben zu erkennen. Meine Bestimmung. Und es kommt, und wahrscheinlich geht es euch ähnlich, immer wieder zur Begegnung zwischen diesem antiken Buch, das jetzt 2000 Jahre alt ist, sogar zum Teil älter, und, und, und mir. Und ich darf immer wieder erleben, wie diese alten Wahrheiten plötzlich zu ganz aktuellen Erkenntnissen meines heutigen Daseins werden. Und wenn man die Bibel durchliest, mich auch ein paar Mal durchliest, ihr Lieben, dann dann merkt man einen roten Faden, obwohl es 66 verschiedene Bücher sind, die von so unterschiedlich vielen Autoren und Autorengruppen geschrieben wurden über einen langen Zeitraum. Erkennt man in diesem Buch einen roten Faden? Und ich würde sagen, die Bibel erzählt uns eine ganz große Geschichte. Man sagt auch eine Narrative, eine große Geschichte. Und zwar eine Geschichte vom Werden und vom Gestalten der Gottesbeziehung. Es geht in diesem Buch um das Werden und um das Gestalten der Gottesbeziehung. Und ich glaube, dass die Bibel da ganz am Anfang damit anfängt, in der sogenannten Schöpfungserzählung, fängt es an, dass das beschrieben wird, wie diese Gottesbeziehung überhaupt in Gang kam. Und wir alle kennen das ja, Beziehung ist nicht einfach da, plumps, sondern Beziehung entwickelt sich. Die ist nicht einfach da. Und selbst wenn sie da ist, ist sie immer noch in der Entwicklung begriffen. Es ist doch klar, dass ähm, in all euren Beziehungen, die nicht mehr heute so sind wie am Anfang, sondern sie haben sich weiterentwickelt. Also ich habe heute eine Beziehung, eine, Bezie- eine bestimmte Art von Beziehung zu meiner anderthalbjährigen Tochter. Aber es ist nicht schlecht, dass sie sich weiterentwickelt und dass ich sie dann, wenn sie 20 ist, nicht genauso behandle wie mit anderthalb. Diese Beziehung ist immer noch eine Beziehung, eine enge Beziehung zu meinem Kind, aber die entwickelt sich weiter. Wäre fatal, wenn die genau gleich bliebe. Und ich glaube, dass auch die Beziehung zwischen Gott und Mensch sich entwickelt hat. Und davon erzählt die Bibel in einer großen Geschichte, sodass wir für uns immer wieder lernen, wie soll denn diese Beziehung zu Gott aussehen? Wie stellt Gott sich diese Beziehung vor? Und nun haben wir diese Schöpfungserzählung. Und ich würde mit euch gern heute in einem Schnelldurchlauf die ersten elf Kapitel von Genesis durchgehen. Keine Angst, nicht in aller Ausführlichkeit. Ich möchte euch das Werden von Gottes Beziehung erklären. Die Predigt heißt ja auch von Gottes Erkenntnis zu Gottes Beziehung. Ich glaube, dass uns gar die Texte in Genesis unglaublich tiefe, wichtige, kostbare, wahre Geschichten erzählen. Aber ich glaube, dass wir viele dieser Geschichten und ihre Wahrheit nicht darin erkennen, dass wir die Geschichten wörtlich nehmen als naturwissenschaftliche Aussagen, Sigi Zimmer, der jetzt am Wochenende da war, hat es uns so schön erklärt. Es gibt wie unterschiedliche Betrachtungsweisen. Es gibt zum Beispiel die, die sinnliche Wahrnehmung und es gibt die naturwissenschaftliche Wahrnehmung. Und wir sind unglaublich stark davon geprägt, alles mit naturwissenschaftlicher ähm, Sicht wahrzunehmen. Alles, was wir erleben, wird mit dem Blick des Teleskops und des Mikroskops angeschaut und geguckt, ist es naturwissenschaftlich korrekt und wahr. Das ist aber eine ganz moderne Sichtweise der Welt und der Dinge. Die meisten ja Tausende haben die Menschen die Welt mit sinnlicher Wahrnehmung begriffen und erfasst und auch beschrieben. Und das ist die große Gefahr Wenn man mit naturwissenschaftlicher Wahrnehmung und viele Texte geht, dann stellt sich sofort die Frage Ist das Naturwissenschaftlich jetzt wahr? Ist das historisch wahr? Und dann merkt man, oh, da ist irgendwas historisch nicht wahr, Und dann kann man den ganzen Text vergessen. Das Buch kann schon Hasen füttern. Und deswegen sagen so viele Leute, also mit der Bibel, das kann ich ja vergessen, da steht da Zeug drin, das hat mich ja alles widerlegt, wie naturwissenschaftlich. Und plötzlich ist das Buch wertlos. Wenn man aber merkt, die hatten gar nicht vor, in dieser Liga zu spielen, naturwissenschaftlich zu konkurrieren mit irgendeinem, keine Ahnung, welchen Wissenschaftler, das hatten die gar nicht vor. Diese Autoren hatten vor uns mit einer ganz anderen Art der Wahrnehmung die Welt zu erklären. Dann können wir heute wieder einen ganz neuen Zugang und einen ganz spannenden Zugang zu dem Buch geko- be- bekommen. Wenn wir also diese, es hat ja Genesis 1 und 2, zwei Schöpfungsberichte, ist euch schon mal aufgefallen, die sich sehr voneinander unterscheiden. Und ganz viele sagen sich, aber wenn das jetzt alles historisch genauso äh, besch- äh, beschrieben wurde, wie es historisch war, dann habe ich jetzt ein Problem, weil hier wird so beschrieben, hier wird so beschrieben. Ja, was ist denn das wahr? Es ist so die Frage nach historischer, naturwissenschaftlicher Wahrheit. Also nimmt man ähm, diese beiden Schöpfungserzählungen wörtlich, dann stößt man auf ziemliche Probleme, denn in dem einen der einen Schöpfungserzählung wird es so beschrieben, dass Gott alles durch sein Wort erschafft. Gott spricht und es geschieht. In diesem ersten Schöpfungs, in dieser ersten Schöpfungserzählung wird die schöpferische Kraft von Gottes Wort betont. Und das wird dann später auch im Neuen Testament aufgegriffen. In Hebräer 11, Vers 3 steht zum Beispiel, aufgrund des Glaubens erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort erschaffen wurde und so aus Unsichtbarem das Sichtbare entstanden ist. Das erste Kapitel von Genesis betont ganz stark, dass Gott mit seinem Wort etwas schafft. Nimmt man die zweite Schöpfungserzählung, erschafft Gott nicht durch sein Wort. Sondern ganz anders, nämlich wie ein Handwerker, der selbst Hand anlegt an seine Schöpfung. Der erst einmal einen Menschen aus Lehm und aus Erdreich formt, wie ein Töpfer oder wie ein Bildhauer. Und dann diesem Gebilde mit seinem Mund, Lebensodem in die Nase einhaucht. Und dann entfernt er von dem Mann eine Rippe und gestaltet wieder wie ein Kunsthandwerker aus dieser Rippe eine Frau. Ein ganz anderer Ansatz wie im ersten Kapitel. Der erste Text, Genesis 1, bringt Distanz, Erhabenheit und Macht Gottes zum Ausdruck. Ein Wort und es geschieht. Was für ein mächtiger, großer, erhabener König. Der zweite Text bringt Nähe, Unmittelbarkeit und Intimität zum Ausdruck. So nah ist Gott wie bei einer Mund-zu-Mund-Beatmung. Und darum bin ich zutiefst davon überzeugt, dass diese Texte keine wörtliche und wissenschaftliche Beschreibung vom Werden der Schöpfung sind, sondern ein Zeugnis dafür, dass wir einen Schöpfer haben, der nichts durch Zufall oder aus sich geschaffen hat oder dass nichts aus sich selbst heraus entstanden ist. Sie sagen aber nichts darüber aus, wie diese Schöpfung dann tatsächlich ausgeführt wurde. Sondern es werden verschiedene Bilder, poetische Texte gebraucht, die auf ungeheuer wertvolle Art und Weise etwas über Gottes Handeln an dieser Schöpfung zum auszubringen. Tiefe Wahrheiten, Aussagen über Gottes Handeln an unserem Leben und an dieser Welt. Und wir merken ja, beides, die Größe und Erhabenheit Gottes, wie auch die Nähe und Unmittelbarkeit Gottes sind ganz wichtige Elemente für unsere Gottesbeziehung. Denn diese beiden Texte, die nehmen in einer unglaublich schönen Geschichte, in einer bildlichen, symbolischen Sprache vorweg, was später die Schreiber der Bibel und des Neuen Testaments immer wieder aufgreifen. Nämlich die, einerseits die Liebe und Freundschaft und Zuwendung Gottes und gleichzeitig die wichtige Heiligkeit und Gottesfurcht. Wir denken immer wieder, wie geht denn das zusammen? Gottes Furcht und und Heiligkeit und gleichzeitig Nähe und und Zuwendung Gottes. Aber diese ersten beiden Schöpfungserzählungen erzählen genau die Geschichte, dass wir Gott auf unterschiedliche, zweifache Art erleben. Ich bin also überhaupt kein Anhänger einer atheistischen Evolutionslehre, die ohne Gott auskommt und dafür den Zufall vergöttert. Aber ich halte die beiden Schöpfungserzählen auch nicht für naturwissenschaftliche Texte über das genaue Werden der Welt in sechsmal 24 Stunden. Ich glaube, diese sechs Tage beschreiben vielmehr das Werden und die Entwicklung der Schöpfung in mehreren Schritten, man könnte auch sagen Tagen, und vor allem das Werden von Gottes Bewusstsein. Beginnen wir mal mit dem Thema Gottesbewusstsein. Was ist eigentlich Gottesbewusstsein? Das wäre so das Erste, Gottesbewusstsein. Gottesbewusstsein. Damit fangen wir jetzt an. Gottesbewusstsein ist eigentlich das, dass ein Mensch zur Erkenntnis kommt, dass es ein höheres Wesen gibt, dass es Götter gibt, dass diese Götter den Lauf unserer Welt bestimmen oder beeinflussen, dass es eine Welt über oder außerhalb unserer Welt geben muss. Die Geschichte von Adam und Eva ist für mich ein wunderbarer Text darüber, wie sich das Gottesbewusstsein der Menschen entwickelt hat. Diese Idee, da gibt es noch mehr als mich, da gibt es noch was Höheres. Und wir Menschen, wir tragen in uns die Frage nach dem Woher, nach dem Wohin, wie sich ähm, unsere Existenz überhaupt begründet. Diese ersten Kapitel in Genesis zeigen, was uns so deutlich unterscheidet vom Tier. Ihr werdet kein Tier finden mit religiösem oder spirituellem Bewusstsein. Allein der Mensch verfügt über dieses Gottesbewusstsein. Der Mensch entdeckt das Göttliche, den Unterschied zwischen zeitlichem und ewigem, zwischen göttlichem und geschaffenem. Diese Entdeckung von Gott Dieses Erwachen von Gottesbewusstsein. Das beschreibt Andreas Knapp in einem Buch, das ich hier drin habe. Ganz wunderbar. Ein wunderbares Buch, Glaube, der nach Freiheit schmeckt. Eine Einladung an Zweifler und Skeptiker. Und dort beschreibt er in einem fiktiven Prolog im Urwald, wie Gottesbewusstsein entsteht. Und da heißt es, die Schwüle war unerträglich, Modergeruch und der Süßlich, halt ich muss sagen... Das erfindet ihr jetzt. Stellt euch vor, wie der erste Homo Sapiens plötzlich Gottes Bewusstsein entwickelt. Das versucht ihr mal da zu beschreiben. Also, die Schwüle war unerträglich. Modergeruch und der süßlich-faulige Duft überreifer Früchte erfüllte die stickige Luft. Gegen Abend ballten sich über, den, über dem Blätterdach des Regenwaldes dunkle Wolken zusammen. Von fern war bereits ein grummelndes Grollen zu vernehmen. Dann herrschte wieder bedrückende Stille. Die Stimmen der Vögel waren verstummt und Spannung lag in der Luft. Endlich zerriss ein jähzuckender Blitz die Schwärze der Nacht und schlug unter ohrenbetäubendem Donner Dommer in einen Baumriesen ein, dessen Wipfel in tausend Scheite und Späne zersplitterte. Auf den dumpfen Schlag folgte ein Höllenlärm. Ein Kapuzineraffe, der sich in der Baumkrone verkrochen hatte, ließ sich schreiend in die Tiefe fallen und fing sich erst im unteren Ast weg wieder. Dort blieb er hängen, wimmernd und am ganzen Körper zitternd. Unter diesem Baum am Rande des Urwalds hatte ein Exemplar der Spezies Homo prä sapiens, Zuflucht, prä heißt vor, Zuflucht vor dem nahenden Gewitter gesucht und kauerte am Boden. Die Augen des Vormenschen waren zufällig auf eine Lücke im Geäst gerichtet, sodass er den Blitzstrahl in den Wipfel einschlagen sah. Vom Donner gerührt zitterte auch er am ganzen Körper und war doch zugleich von diesem Schauspiel gebannt. Seine Nackenhaare sträubten sich und ein eigentümlicher Schauder lief ihm über den Rücken. Schrecken und Faszination erfassten ihn im selben Augenblick. Während der Affe über ihm wie durch einen Elektroschock gelähmt im Geäst hing, war der Vormensch elektrisiert. Durch sein Gehirn fuhr ein Geistesblitz und weckte ihn aus traumwandlerischer Stumpfheit. Staunend über sich selbst formte er einen ersten Gedanken. Welche Macht hatte ihn soeben tödlich bedroht? Und dann doch verschont. Der erste Mensch, nennen wir ihn aus purer Gewohnheit Adam, war aus der dumpfen Natur erwacht. Als er um sich blickte, lagen rauchende und glimmende Späne auf dem Boden verstreut. Das trockene Gras in der Nähe des Baumes fing Feuer und Adam stand staunend vor der prasselnden Erscheinung, die sich immer weiter fraß. Er hatte die Urgewalt des Feuers schon öfter beobachtet, jetzt aber gingen ihm die Augen auf. Die Macht, die Blitze schleudert, meinte es gut mit ihm. Adam nahm seinen ganzen Mut zusammen und ergriff einen brennenden Scheid, um es zu seiner Sippe zu bringen, die draußen der Savanne lagerte. Dabei formte sich ein weiterer Gedanke in seinem großen Gehirn. Es gibt Götter, die über den Wolken wohnen und Macht haben über Leben und Tod. Dem Menschen aber haben sie das Feuer geschenkt, damit auch er mächtig werde. Zum Dank für das Feuer vom Himmel würde der Mensch den Göttern Brandopfer darbringen. So hoffte er, dass sie ihm auch künftig gnädig sein werden, ihm Fruchtbarkeit schenken und ihn vielleicht sogar in die ewigen Jagdgründe aufnehmen. Während der Affe bald wieder seinem Bananentrieb folgend weiterzog, hatte er sich unweit von einem nahen, hatte sich unweit bei einem nahen Verwandten die größte Revolution ereignet. In einem Gedankenblitz war Gott erschienen und das war zugleich die Geburtsstunde des Menschen. Der Affe blieb, was er war und dachte nicht mehr daran, einem Gott zu opfern oder seine Toten zu begraben. Der Mensch aber war über sich selbst hinausgewachsen. So beschreibt Andreas Knapp die Entstehung von Gottesbewusstsein. Ich glaube, die Geschichte von Adam die will uns erzählen, dass Menschen mit der Entstehung von Gottesbewusstsein, dass Menschheit, das Menschsein mit der Entstehung von Gottesbewusstsein beginnt. Adam ist der Prototyp für das erste Wesen mit Gottesbewusstsein. Wer Gottes Erkenntnis erlangt, der wird zum Mensch, im Gegensatz zum Tier. Er wird Adam, hebräisch für Mensch. Der Mensch hat eine natürliche Tendenz zum Übernatürlichen. Zwar fürchtet sich auch ein Affe, wenn sich dunkle Wolken über ihm zusammenbrauen. Aber erst der Mensch hat die Fähigkeit, sich einen über den Wolken thronenden Gott vorzustellen, der dann als Wotan oder Manitou oder Jahwe oder Zeus Blitze wie Pfeile um sich schleudert. Steht ja auch ein Kapuzineraffe erschrickt, wenn ein Blitz über ihm in den Himmel einsteigt und den Himmel zerreißt. Aber er wird deswegen nie zu auf den Gedanken kommen, ein Mönch zu werden. So wie es bei Luther der Fall war, als der Blitz neben ihm einschlug. Und es mag durchaus sein, dass ein Affe etwas hilflos und vielleicht traurig neben einem toten Artgenossen kauert. Er wird aber nie auf die Idee kommen, ihm eine Pyramide oder ein Mausoleum zu bauen. Nur der Mensch kann sich ein Leben nach dem Tod vorstellen und dem toten Artgenossen Waffen für die Jagd oder Proviant mit ins Grab zu geben. Der Übergang vom Tier zum Menschen, zu Adam, ereignet sich in dem Moment, in dem ein Wesen erstmals, wenn auch nur andeutungsweise, den Gedanken Gott zu bilden vermag. Und die Bibel ist für mich eines der ganz wenigen Bücher, das uns die Entstehung von Religionen von Gottesbewusstsein erklärt, in dieser Figur Adam. Plötzlich haben Lebewesen ein Gottesbewusstsein und dadurch werden sie Menschen. Dieser Mensch erlebt seine Welt als von den Göttern gemacht und gestaltet. Der Affe, der überlegt sich nicht, woher die Banane kommt und wie ihn die Sonne wärmt. Aber ein Mensch überlegt sich das alles und er überlegt noch viel mehr. Er denkt über sich selbst nach und er denkt über sich selbst hinaus und dadurch eben auch über Gott über die Toten, über Geister, über Mächte, über das Übernatürliche. Dieses Über-Hin-Sich-Hinausdenken. Dafür gibt es einen Fachbegriff, Transzendenz nennt man das. Das ist die große Eigenschaft der Menschen im Gegensatz zu, der Sti- zu den Tieren. Und ich finde, die Bibel hat ein wunderbares Bild, um die Entstehung von Gottes Bewusstsein, von Gottes Erkenntnis zum Ausdruck zu bringen. In Genesis 2, Vers 7, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Ich glaub, hier wird beschrieben, wie etwas von Gott in den Menschen hineingeht und plötzlich wird etwas lebendig in ihm. Nämlich sein Gottesbewusstsein. Hier geht es nicht einfach darum, dass der Mensch lebendig wird. Die Tiere sind ja auch lebendig, ohne diese Einblas-, Einhaucherfahrung. Der Mensch ist eben Mensch und nicht Tier, weil Gott ihn zur Gotteserkenntnis befähigt. Deswegen sind wir nicht länger Teile des Tierreiches. Ihr, wir haben zu 98% Prozent das gleiche Erbgut wie ein Ist Das ist klar. Und ich habe zu so 50% immer noch vom, vom Spargel. Aber zumindest 98% vom Schimpansen. Es gibt sogar Studien, die sagen, über 99% sind wir genetisch mit dem Affen identisch. Ihr Lieben, der unendlich große Unterschied entsteht durch dieses Gottesbewusstsein. Dass der Mensch in der Lage ist, über sich hinaus zu denken, zu planen, Visionen zu entwickeln. Und sich selbst als Geschöpf, als Geschaffenes zu empfinden. Und jetzt geschieht etwas ganz Spannendes. Es hat erstmal Gottesbewusstsein, das ist noch ganz primitiv. Es gibt etwas über mir, außer mir, Götter, irgendetwas Mächtiges. Und plötzlich entsteht das Nächstes moralisches Bewusstsein. Moralisches Bewusstsein. Dürfte ich einen Schluck zu trinken haben? Das wäre sehr nett. Also Gottes Bewusstsein erweitert sich zu moralischem Bewusstsein. für ihr, solange wir Tiere sind, da gibt es keine Moral. Da gibt's kein Gut und Böse, kein Richtig und Falsch. Niemand bezeichnet den Schimpansen als einen Mörder, wenn er die Jungen eines konkurrierenden Männchens tötet. Machen Schimpansen. Sagen wir nicht, der gehört ins Gefängnis. Das ist aber böse, da kommen wir gar nicht auf die Idee. In Tierrecht gibt es kein Gut und Böse. Niemand bezeichnet, äh, unterstellt der Spinne böse Absichten und Hinterlist, wenn sie ein Netz spannt, das die anderen nicht sehen. Ihr Lieben, das ist Instinkt. Verhalten jenseits von Gut und Böse. Aber ein Mensch, der sich als Gott geschöpft, Gottes entdeckt, ja sogar als Ebenbild Gottes, wird plötzlich zu einem moralischen Wesen. Und ich finde, die Geschichte vom Sündenfall in Genesis 3 ist ein, eine großartige Geschichte, die erklärt, wie sich Gottes Bewusstsein weiterentwickelt zum moralischen Bewusstsein. Vielen Dank, Grundsäure. Also, Stand eure, Sch- wenn es dann aufstößt, ja. Vielen Dank. Also, nicht nur, dass es für den Menschen plötzlich eine Welt über sich gibt, einen Gott über sich, plötzlich ist sein Verhalten mehr als Instinkt. Plötzlich hat der Mensch Verantwortung, moralische Verantwortung. In seiner Welt gibt es plötzlich Gut und Böse, Richtig und Falsch. Und plötzlich kann der Mensch dieses Richtige und Falsche auch spüren. In ihm erwacht etwas, das kein Tier besitzt, nämlich ein Gewissen. Stellt euch vor, der Löwe hätte nach jedem Beutefang ein schlechtes Gewissen. Da wäre er ganz schnell abgemagert. Er ist Tieren vollkommen fremd. Und jetzt haben wir Gottes Bewusstsein, das erweitert sich zum moralischen Bewusstsein, deswegen die Geschichte vom Sündenfall, dass plötzlich der Mensch in Verantwortung steht für richtig und falsch, für gut und böse, dass es ein Verbot gibt und ein Gebot. Und aus moralischem Bewusstsein entwickelt sich weiter zur Verehrung. Da, Gottes Bewusstsein heißt noch nicht Gottes Verehrung. Aber es entwickelt sich weiter, dass Menschen auf die Idee kommen, wenn es einen Gott gibt, wenn ich den irgendwie wahrnehme, dann muss ich ihn verehren. Und das ist die nächste Geschichte. Kein und Abel. Neben dem, dass das auch eine moralische Geschichte ist, entwickeln sie das Bedürfnis, die Menschen Gott in irgendeiner Weise zu verehren. Das heißt, in Genesis 4, eines Tages nahm kein etwas von dem Ertrag seines Feldes und brachte es dem Herrn als Opfer dar. Auch Abel wählte eine Gabe für Gott aus. Er schlachtete einige von, äh, von den ersten Lämmern seiner Herde und opferte die besten Fleischstücke mitsamt dem Fett daran. Der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an. Kein und seinem Opfer hingegen schenkte er keine Beachtung. Aus Gottes Bewusstsein wird Gottes Verehrung. Die nächste Generation an Menschen, keinen und Abel, erleben jetzt das Bedürfnis, dass ihre Gotteserkenntnis da nicht stehen bleibt, sondern dieser Gott verehrt wird, dass ihm Opfer gebracht wird, dass man seine Beachtung erhält. Man will sein Wohlgefallen, seine Gunst, man will ihn besänftigen oder eben von ihm beachtet werden. Das ist übrigens noch ganz weit weg von Gottes Beziehung. Wir sind überhaupt nicht bei Gottes Beziehung, wir sind erst bei Gottes Bewusstsein, aus der Gottes Verehrung wird. Und die Reaktion Gottes auf diese Gottesverehrung, auf das Opfer, das wird ja noch sehr auf sehr rudimentäre Art beschrieben. Das Opfer von Tieren gefällt Gott und dem Opfer von Feldfrüchten schenkt er keine Beachtung. Diesem Gott scheinen Tieropfer besser zu gefallen, besser zu schmecken, wie auch immer die Vorstellungen damals waren. Und so setzt sich bei der Gottesverehrung das Tieropfer durch und nicht das Pflanzenopfer. Wir merken hier, wie diese ganze Geschichte mit Gott erst im Werden ist, im Entstehen ist. Eben erst rennen noch die Affen über den Planeten ohne Gottesbewusstsein, ganz durchdrungen von ihrem Instinkt. Und jetzt kommt der nächste Entwicklungsschritt der Schöpfung, vom Schöpfer gewollt. Der nächste Tag, ein neuer Tag und eine neue Art Lebewesen entsteht. Lebewesen mit Gottesbewusstsein, der Mensch, hebräisch Adam. Und dieses Gottesbewusstsein drängt hin zum nächsten Schritt, nämlich zu dem moralischen Bewusstsein. Und dann drängt, sich, drängt das Gottesbewusstsein hin zur Gottesverehrung. Der Mensch beginnt Opfer zu bringen und die Beachtung der Götter zu bekommen. Und interessant ist ja, dass diese spirituelle Entwicklung, die Entdeckung von Gott und dass man ihn verehren möchte wir überall auf der Welt antreffen, bei allen Religionen, wenn man irgendwann wieder mal einen einen ganz primitiven Stamm in den Urwäldern des Amazonas entdeckt, dann staunt man darüber, dass wir nicht alle mit dem Handy rumrennen und nicht alle Kühlschränke haben. Aber wisst ihr, was die haben? Gottesbewusstsein und irgendeine Form von Gottesverehrung werden Geister beschwört, die Ahnen werden irgendwie heilig gehalten, es werden Opfer gebracht. Und gleichzeitig merken wir, dass die primitiven und die meisten antiken Religionen auf der Ebene der Gottesverehrung stehen geblieben sind. Eine ganz distanzierte Gottesverehrung, um diese Götter irgendwie gnädig zu stimmen. Aber das ist noch nicht Gottesbeziehung. Und deswegen drängt die Menschheit jetzt hin zum nächsten großen Entwicklungsschritt, Nämlich zur Gottesbeziehung. Und jetzt wird es anspruchsvoll. Wie wird aus Gottesbewusstsein, die zur Gottesverehrung wird, nun die richtige, korrekte Gottesbeziehung? Und da gibt es jetzt einen ganz mysteriösen Text in Genesis 6 den wir vielleicht noch nie gelesen haben, wenn man gelesen haben, schnell wieder vergessen haben, weil der macht jetzt so keinen Sinn, der Text. Man weiß überhaupt nicht, wie der sich da eingeschlichen hat in die Bibel. So strange ist dieser Text. Es ist der Text, der direkt der Sinnflut vorausgeht. Man könnte sagen, dieser Text ist die Ursache, die aus, das löst die Sinnflut aus. Was sagt uns dieser Text? Genesis 6, 1 und 2. Die Menschen befinden sich in der Phase von Gottesverehrung, und jetzt drängt diese Gottesverehrung hin zur Gottesbeziehung. Die entwickelt sich jetzt. Die Menschen wurden immer zahlreicher und breiteten sich auf der Erde aus. Da bemerkten die Göttersöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren. Sie wählten diejenigen aus, die ihnen am besten gefielen und nahmen sie zu Frauen. Aus der Verbindung der Gottessöhne mit den Menschentöchtern gingen die Riesen hervor. Sie lebten damals und auch später noch auf der Erde und waren als die berühmten Helden der Vorzeit bekannt. Habt ihr schon mal gelesen den Text? Wer hat ihn bisher klar verstanden? Hand hoch. Das ist doch wirklich ein seltsamer Text. Gottes Söhne, göttliche Wesen haben Sex mit Menschentöchtern. Die Kinder dieser Verbindung sind Riesen. Diese Riesen sind die Helden der Vorzeit. Was ich da gelesen habe, stammt nicht aus der griechischen Mythologie oder dem babylonischen Schöpfungsmythos, es stammt aus der Bibel. Ich glaube, dass dieser Text in grandioser Weise die Entstehung von Gottes Beziehung widerspiegelt. Er spricht über die Verbindung zwischen Gott und Mensch, den Göttern und den Menschen. Und zwei Elemente in dieser Geschichte sind jetzt auffällig. Zwei Elemente sind ganz zentral, wie sich hier Gottesbeziehung entwickelt. Nämlich zum einen die Sexualisierung des Göttlichen bzw. des Religiösen und die Vergöttlichung des Menschen. Also Sexualisierung und Vergöttlichung. Wie komme ich da drauf? In diesem Text sind die Götter oder die Gottessöhne sexuelle Wesen, die sich in Frauen und deren Schönheit, also deren sexuelle Reize, Reize verlieben können. bei denen sexuelles Verlangen entsteht. So hat man sich in der primitiven Gotteserkenntnis Götter vorgestellt. Man hat, versteht ihr, damals bei der Gotteserkenntnis, als es dem ersten Menschen aufgeleuchtet ist, es muss was über mir geben, hat man sich überlegt, wie sind die Götter? dann hat man das sogenannte Anthropomorph gemacht. Man hat von sich auf die Götter geschlossen. Man hat sich gesagt, die Götter, die müssen sein wie wir, nur alles viel größer, besser, schöner, doller, äh, ewiger. Aber war klar, dass die Götter saufen, dass die Götter Frauen haben, dass die Götter Streit haben, dass die Götter Kinder haben, dass es Väter und Söhne gibt. Also man hat die Welt der Menschen auf die Götter projiziert, aber es waren eben die Götter von denen ich abhängig bin und die den Blitz eben einschlagen lassen, die mich verschonen oder die mich bewahren, die die Ernte gelingen lassen oder nicht gelingen lassen. Also stellt man sich in der antiken Welt die Götter so vor und logisch, dass die Götter auch die Schönheit der Menschen Frauen sehen, sich verlieben und sagen, mit dir hätte ich gern was. Und dann verbinden sich das Göttliche mit dem Menschen. Es kommt zur Gottesverbindung. Und dann entstehen daraus göttliche oder, oder ganz besondere Wesen, Riesen, Helden, also Wesen mit übermenschlichen Eigenschaften und Fähigkeiten. Es möchte euch Folgendes bewusst machen, dass eben genauso, wie es hier beschrieben wird, die religiöse Welt aussah, als die Autoren von Genesis diesen Text geschrieben haben. Während der Entstehung dieses Textes war das religiöse Leben, die Gottesverehrung und die Gottesbeziehung der Menschen ganz stark geprägt von Sexualisierung und von Vergöttlichung. Was meine ich damit? In den antiken Religionen finden wir ganz viele Elemente von Tempelprostitution und dem Gedanken, sich mit dem göttlichen Vereinen verbinden, beziehen zu können über Sexualität und den Gebrauch einer Tempelprostituierten. Also eine den Göttern geweihte Frau wird zur Verkörperung des Göttlichen und die Vereinigung mit ihr wird zur Vereinigung, zur Beziehung mit den Göttern. Und gleichzeitig entstehen durch diese Vereinigung mit den Göttern Gottmenschen. Plötzlich erfahren Menschen göttliche Verehrung. Und viele der antiken Könige ließen sich als Götter verehren, als Nachkommen dieser Verbindung, angefangen beim ägyptischen Pharao bis hin zum römischen Kaiser. Und in diese Welt hinein, das ist Realität im Umfeld gewesen, so haben die anderen Religionen, die anderen Völker ihre Religion gelebt. Ganz viele von diesen Religionen waren so geprägt. Und in diese Welt hinein erzählt der Autor von Genesis 6 diese Geschichte. Sie beschreibt in antiken Bildern, wie damals Religion und Gottesbeziehung erlebt und erfahren wurde. Sexualisierung der Religion und Vergöttlichung des Menschen. Aber nun steht die Geschichte ja nicht einfach so da. Wisst ihr, für was sie der Vorspann ist? Für die Sinnflut. Denn der nächste Vers... Sagt, der Herr sah, dass die Menschen auf Erden völlig verdorben waren, völlig Gottes Beziehung aus den Fugen geraten, so hätte sie sich nie entwickeln sollen. Alles, was aus ihrem Herzen kam, ihr ganzes Denken und Planen, war durch und durch böse. Das tat ihm weh und er bereute, dass er sie erschaffen hatte. Was diese Geschichte uns, äh, uns erzählt ist, dass diese Art antiker Religiosität, die es überall um Israel herum vor, äh, ausgelebt wurde, Gott ablehnt. Er sagt: So ist Gottes Beziehung nie gedacht gewesen. Das sind nicht die Elemente der Gottes Beziehung, wie ich sie mir zu den Menschen vor, wie ich sie mir vorgestellt habe. Aber wenn ich die Menschen einfach mal sich überlasse, wenn die sich mal entwickeln, dann endet es da bei ganz vielen. Und dann kommt die Geschichte mit der Sintflut, wo Gott wie deutlich macht, das müssen wir jetzt von der Landkarte wischen. Die Sintflut wie wir deutlich machen in einem großartigen Text, dass das dem Untergang geweiht ist. Dass das nicht überleben sollte. Dass das nicht die Idee und die Absicht und die Vorstellung Gottes für die Menschen ist, wie sie Beziehung zu ihm leben sollen. So leben es die Völker, die Heidenvölker um Israel herum. Die Sintflut ist also die Antwort Gottes auf die fehlgeleitete Gottesbeziehung und Gottesverbindung. Die Entwicklung von Gottesbewusstsein zu Gottes Verehrung, zu Gottes Beziehung sich selbst überlassen führt zu dem, was wir in ganz vielen antiken Religionen und Religiosität bis heute oft antreffen. Magische Vorstellungen von Religion, sexualisierte Vorstellungen und die Vergöttlichung des Menschen. Und jetzt kommt die große Frage. Wie sieht denn Gottes Beziehung aus? wenn Gott selbst die Initiative ergreift. Was sind denn die Kernelemente von Gottes Beziehung, wenn Gott sagt, jetzt wähle ich mir einen Menschen aus und an diesem Menschen demonstriere ich, was der Kern von Gottes Beziehung ist, und ich mache diesen Menschen und die Beziehung zu ihm so klar, so deutlich, so zum Vorbild, dass alle Generationen, alle Menschen sagen werden: Er ist der Vater unseres Glaubens, unserer Gottesbeziehung. Er sagt also: Stell euch vor, ein Gott ergreift die Initiative, nachdem er gesagt hat: alles schief gelaufen, müssen wir sozusagen äh, zur Seite damit, alles auf Null setzen. Und jetzt, jetzt zeige ich euch mal, wie ich mir Gottes Gottesbeziehung vorstelle. Ja, und um Gottesdienst genau. Und es sagt er zu einem Menschen, zieh heraus aus deinem Vaterland und aus deinen religiösen Verhältnissen, deiner Umgebung, aus der falschen Gottesverehrung und lass dir von mir zeigen, was das Kernelement echter Gottesbeziehung ist. Nämlich mit Abraham. Als Gott zu Abraham sagt, zieh aus, deiner, aus deinem Vaterland, aus deiner, aus, deiner, aus deiner Verwandtschaft, da hat Gott nicht gesagt, du, werd Globetrotter, reiß einfach mal los. Es geht nicht um, um Geographie. Es geht darum, dass Abraham wegziehen musste von dieser Art der Gottesverehrung und der Gottesbeziehung. Und sagt, jetzt muss was Neues kommen. Abraham, jetzt sage ich dir, was der Kern von Gottesbeziehung ist und um was es da geht, wenn man mit mir lebt. Da geht es nicht um Sex mit den Göttern und die Vergöttlichung des Menschen, da geht es um etwas ganz anderes. Und darum geht nächsten Sonntag.